0: E hoje a gente tem uma entrevista que eu acho que vai contribuir muito, eu acho não, eu tenho certeza, vai contribuir muito para todos os aspectos pedagógicos, didáticos da educação. Então, você que é aluno, professor, pastor, que tem um ambiente que queira tornar digital para ensino, fique ligado no nosso convidado que vai esclarecer tudo sobre e educação à Distância. Eu estou falando do Tiago Stachon. Então, agora, sem mais delongas, vamos chamar o nosso querido convidado. Ok, olha ele aí.
1: Olá, Ligia. Seja bom bem-vindo.
0: Bom.
1: Boa Eita, noite. Super. Me sentindo em casa. Obrigado pelo carinho e pelo convite.
0: É, pode ficar em casa, fica à vontade, a gente divide a tela aqui, bate um bom papo. Só não dá para tomar um cafezinho, né? Mas olha, eu tenho aqui, tô tomando água na caneca do pleno, ó.
1: Estou tomando água aqui também,
0: ó. E vamos aí, vamos hoje falar sobre é, não apenas a tua função, é, mas essa sua especialidade. É, na área de educação, que muitas pessoas confundem transmissão de conteúdo com educação à distância. Então, a gente vai, vai desmistificar, né, Station, é, o que é mito, o que é verdade nisso tudo, e com certeza ajudar esse pessoal a como formatar melhor com tecnologia, tudo que diz respeito à, à educação. Mas fala um pouquinho sobre a tua formação. Diz para gente aí quem você é.
1: Muito bem, Virginia eu, eu sou publicitário de formação é e pós-graduado, em MBA em marketing. Fiz mestrado fora do Brasil, fiz mestrado na Argentina, na Universidade Federal da Argentina, a UNLP. É, e aí, a já, antes disso, já sempre trabalhei no mercado publicitário, tive agência, trabalhei em grandes agências. E depois, ali do, de 2005, 17 mais ou menos uma das, das minhas agências é, estava em vias de ser comprado tive que sair da sociedade para ter o um melhor acordo dessa compra e recebi o convite de ser diretor de marketing da Unicesumar eu nunca havia uhum. trabalhado nunca havia trabalhado do lado de cada mesa né sempre fui agência de propaganda e foi muito gostoso poder estar lá, né, numa universidade que me surpreende todos os dias, porque são 250 mil alunos, não é 2 mil, 3 mil, né, é muito aluno. E, e numa modalidade linda que é a educação à distância, né, a gente aprende muito lá, né, muito, muito, todos os dias. Então a minha formação é essa, a minha base é essa, eu também me converti aos 21 anos de idade, numa igreja em Curitiba também. Eu sou natural de Curitiba, eu não sou natural de Maringá, mas hoje eu moro em Maringá. Você,
0: você tá em Curitiba ou você está em Maringá?
1: Não, eu tô em Maringá. A sede tá Maringá. da Unicezumar da Ulicezuma... é em Maringá. É, tá, é. ok, ok. A gente tem campos em Curitiba também, outras cinco cidades, e mais 700 cidades no Brasil em polos, né? Mas não, a sede matriz onde fica a diretoria, é Maringá, onde fica a reitoria, a pró-reitoria, tudo Maringá. Uhum. E essa é a minha história resumida é. em poucos minutos.
0: É, você falou para mim que você tem, me corrija se eu estiver errada, você tem 11 anos ou 16 anos na, 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 na Unicesumar, é isso?
1: Quantos anos você tá Não, lá? Não, a Unicesumar tem, tem 11 anos de educação à distância. A Unicesumar ela é uma universidade de 30 anos.
0: 30 anos, mas é. Mas 11
1: anos, isso, 11 anos, ela tem de educação à distância. Uhum, eu, de Unicesumar, é. eu tenho 3 anos. Faz 3 aninhos que eu estou lá, indo pro quarto ano. E já é uma tenho, delícia, é uma delícia.
0: Já tem um know-how muito bom, né? É isso aí.
1: Já, já, o oh, legal... Porque...
0: Que, como É. Eu,
1: como eu vim de agência, né, eu atendi grandes contas, atendi Fiat, atendi Voo, atendi Extra, atendi UOL, atendi um monte de conta grande, ASIC, Subway. E aí essa pluralidade da, da, do conhecimento de grandes marcas, quando você para e foca numa marca só, mas você não perde o know-how das outras experiências. Né? Então eu consegui claro. trazer uma... Uh-huh. Consegui trazer Uma um olhar é, um olhar diferente do que o segmento já tinha, né? O segmento da educação trouxe e isso fez a gente colher bons resultados, por dessa parte nos últimos três anos.
0: Olha, o, o Tiago, eu eu estava falando com você esses dias, né? Que eu sou uma eu sou uma grande admira, admiradora da educação à distância e eu tava, a gente estava conversando sobre como tudo isso começou. Né? e eu fiz né uma pesquisa jornalista gosta disso né que na Sim. verdade a educação à distância você vai me corrigindo que o especialista é você a educação à distância começa com um livro um bom livro né que a gente tem para poder aprender mas eu peguei aqui olha as primeiras experiências surgiram no século XIX na Nossa. Europa com oferecimento de cursos por correspondência com as famosas e queridíssimas cartas, né? É, na Suécia, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos. Aí, na segunda metade do século XX, veio a, a educação à distância se fortalecendo com uma nova modalidade de ensino. Isso. Aí, depois, foi para a Inglaterra. Eu tenho aqui um registro de 1969, na Inglaterra, com a British Open University, E aí, no Brasil, olha só como é que a gente acha umas preciosidades. 1904, Tachon, o Jornal do Brasil fez uma oferta de um curso de datilografia à distância.
1: Isso, eram os primeiros cursos, exatamente. Perfeito, correta. E aí,
0: eu vou... Tá certinho? Eu acho que isso é muito significativo e curioso para a pessoa não achar que o EAD nasceu de um estalo. E aqui, olha, 1940... Eu vou até puxar aqui a imagem, dá licença. Olha aí, Instituto Universal Brasileiro, concursos técnicos, profissionalizantes, supletivos para bombeiro, refrigeração, chaveiro eletrônico, corte, costura. Amigo, tudo pelo correio. né? E, E depois veio a rádio. A rádio teve uma grande... É, função nisso. E aí eu vou terminar aqui só dando o um exemplo também do telecurso segundo grau.
1: Sim, Quem não esse está fresco, esse está mais fresco. É.
0: Cinco é. horas da manhã, né?
1: Isso.
0: Então é isso. Você hoje trabalhando numa universidade que tem esse know-how tanto, ou, é, tão vasto, imagina como deve ser hoje enfrentar a pandemia, enfrentar todos esses obstáculos né, que a gente está tendo de distanciamento social e já ter uma plataforma tão é, bem preparada para isso. né? Como é que foi isso para vocês?
1: Para nós, né, claro, separando toda a questão problemática da pandemia né, e das vidas em volta disso, né, é complicado falar sobre esse assunto falar da parte boa desse assunto, né? Mas, para nós, foi muito bom. Por quê? A educação à distância no Brasil, ela é muito mistificada, assim, ela tem algo como não qualidade, isso não serve, não existe isso, né? E a projeção do próprio Ministério da Educação era para que, nos próximos 10 anos, 10 anos, a educação, a educação à distância superasse o ensino... presencial, Presencial. o gráfico já vinha se cruzando, né? a projeção já já começava né, esse esse cruzamento, mas a projeção ainda estava levando isso lá para frente, porque é uma questão de de cultura, de de entendimento, né, de provar e provar de novo, e ter mais gente no mercado formada em educação à distância, então provavelmente isso demoraria no mínimo mais de cinco anos a pandemia acelerou esses cinco anos. Então, o, o, o mundo foi obrigado a experimentar essa modalidade EAD. E não só nos cursos de graduação, os cursos lidos, as pós-graduações, né, os cursos de aprimoramento, que são modalidades diferentes, os cursos de inglês, à distância. Então, isso ficou é, mais evidente. Uma pesquisa da, da McKinsey indicou isso como a principal, uma das principais tendências reveladas e antecipadas, né, que é o, a educação à distância sendo feita na prática. Para nós, isso foi muito bom, em todos os sentidos, porque desistificou, separou o joio do trigo, né, porque uma coisa, aquilo que você falou na sua introdução, né, uma coisa é você teletransmitir um conteúdo, a outra coisa é você ensinar, educar, transformar uma pessoa que está do outro lado de um grau A para um grau B, né? Isso é mais complicado. Uhum. E aí são necessárias ferramentas pedagógicas para que isso aconteça, é, é, que é, motive, é. Então, né?
0: Nesse ponto que eu queria começar a falar com você, qual é a diferença entre o EAD e essas transmissões online? Como é que o pessoal pode ter esse discernimento?
1: Olha, a educação, vamos falar assim, a educação à distância mesmo, ela, você vai perceber uma diferença básica, assim, que é se existem objetos de ensino mais aprimorados em volta da transmissão. Por exemplo, é, o nosso livro na Unicenso Mar... todos os livros uhum. são complementos à aula. Por exemplo. O aluno está assistindo a aula, o professor está explanando alguma coisa, aí ele pega o livro e ele vê que nesse livro tem um QR Code. Nesse QR Code, ah. ele faz uma projeção no celular que está na mão dele sobre, por exemplo, um funcionamento de um, de um motor em combustão. E ele está assistindo a aula aqui. E aqui na mão dele está o um motor em combustão funcionando em 3D é onde ele pode, inclusive, mexer esse motor, abrir as peças desse motor, entender onde entra, qual que é o para que funciona os pistões e tal. Uhum. E aí, nesse exato momento, além disso, o professor está entendendo se esse aluno está com a atenção do outro lado da tela. Porque existem mecanismos de monitoramento, se esse aluno está dormindo, se ele está fazendo outra coisa... Se ele está frente da câmera, né? e a gente monitora essas coisas para que a atenção se mantenha, já que não é uma. Sala então é de como aula. se
0: fosse um fiscal um fiscal ali é, vendo as isso. suas expressões. É mesmo?
1: Isso, é como se fosse isso. Porém, o segredo ainda está no professor. Né? O professor uhum. tem que ser treinado para ser um youtuber, para ser um professor que consiga administrar e manter aquela atenção ele vai usar essas ferramentas pedagógicas para apoiar a dinâmica dele. Mas não é a mesma coisa que estar em sala de aula, onde está todo mundo ali pertinho, olhando um para o outro, não é a mesma coisa, definitivamente. Só isso já vai dar uma diferença de ensino muito grande para a educação à distância. É nessa hora que se entende por que algumas pessoas desistem né, da, da educação à distância e preferem o ensino presencial. porque não tem essas essas ferramentas ajudando ela a se manter o curso
0: tá, mas agora eu vou para um um lado prático, assim e e curioso também, se eu sou uma aluna e aí eu não estou prestando atenção, eu estou cansada, minha minha concentração é como que a a, a faculdade o professor, a aula, enfim, vai me, me orientar eu vou ser como chamar a atenção? Ou vai dizer, oh, se você continuar assim? Como é, que vai, como é que é a chamada na sala Muito de aula?
1: Bem. Muito bem. Cada aluno ele é acompanhado, cada aluno, um por um, na sua jornada acadêmica, da entrada dele até a formação. E ele tem uhum. tutores humanos, né? Que acompanham, que tiram dúvida, que provocam. E por mais disso existem os relatórios. E aí existe o que a gente chama de metodologia preditiva, que vem desde o vestibular, quando a gente sabe o nivelamento desses alunos, sabe aonde ele vai precisar de reforço, se é em matemática, se é em em interpretação de texto, né, que é a grande dificuldade do Brasil hoje. E aí os tutores já agem com base nessas nessas pré-definições, essas predições. Aí, por exemplo, descobriu que você está atenta nas aulas, porque o gráfico de atenção está dizendo isso, que a sua nota nas avaliações não está sendo, ou está caindo, ou não está de acordo com o que deveria estar, passa a utilizar, a, você começa a receber uma série de e-mails, SMS, Whatsapps motivacionais de vídeos, instruindo Olha. você a utilizar da maneira correta,
0: uhum. quando
1: não liga um tutor para você e fala... E aí, Virginia, tudo bem? Eu percebi aqui que você não está indo tão bem nas notas, mas vamos bem, tentar eu tô resolver tô isso. O orientador
0: educacional, né?
1: Isso, isso. Precisa disso.
0: Né? É, precisa
1: disso. Isso tudo tem custo. Né? É uma operação gigantesca para isso. Né? Essa certo. é a diferença do educar à distância, né? Do simplesmente transmitir um conteúdo. Né? Isso a gente foi aprendendo em 11 anos de de experiência, o que precisa, o que não precisa.
0: É, é então, agora eu queria que você fizesse, assim, uma uma análise, sua percepção sobre essa dificuldade que a gente está tendo, onde nós sabemos que há pais que não estão conseguindo com que seus filhos tenham um bom aprendizado, já que algumas aulas são online. né? E é exatamente isso, sem uma estrutura pré-organizada e todo um projeto bem estruturado em cima disso, fica difícil, né? Como é que você avalia? Já que é tudo educação, né? Sim,
1: sim. nós nós estamos acompanhando isso muito de perto, né? Nós fomos nós somos, inclusive, chamados pelo próprio Ministério da Educação a colaborar com esse processo de ensino fundamental, ensino médio público e privado. Ah, ok. justamente pelo nosso know-how de ensinar à distância. E as escolas foram de surpresa. Não é culpa das escolas, né? As grandes redes, as escolas não, públicas, claro, foram de que surpresa, não. É. né? É. não E eles não tinham esse know-how, talvez nem estavam pensando nisso. E de repente, literalmente de repente, 30 dias é de repente, no piscar de olhos, eles é. tiveram que colocar professores na frente de uma câmera e ver o que que dava para fazer, né? e é. é óbvio que não ia ser a mesma coisa é óbvio né então eu não acho que os pais muito. os pais e os alunos eles precisam ter um pouquinho de paciência e ver se as escolas né, as faculdades estão se movimentando para mudar isso porque também é importante ver se tem um, está vendo o um esforço da instituição em melhorar a qualidade das aulas em enviar materiais, nem que seja por whatsapp, por e-mail né, para acompanhar isso direito para fazer porque não é fácil o sistema de ensino é diferente os aplicativos são diferentes né? se tiver essa movimentação hoje, né, eu, eu, o meu apelo aqui para os pais e para as mães é aguenta um pouquinho que a sua escola em torno de um ano ela vai se fitar não vai ser do dia para noite se não tiver havendo essa movimentação muda de escola imediatamente porque não tem como essa, essa maluquice vai continuar
0: É, o rendimento cai significativamente. Agora, falando de professores, como é que fica o professor que praticamente tem que se tornar um youtuber? Saber falar com a câmera, saber se adequar a tudo isso. Qual é a tua experiência aí com os mestres?
1: Olha, tem uma coisa linda nos mestres, né? Que que eles são mestres, né, O mestre mesmo, né? O professor, professor, né? O professor, professor, ele dá um jeito, é, é nato, né? é o dom dele. É, e aí o papel da instituição de ensino é, é gerar ferramenta, treinar, ensinar como é que é ser um youtuber, enviar os kits de youtuber para ele aprender como é que coloca, por exemplo, aqui, né? vocês não estão vendo, ó, mas tem um, um coisa aqui ó, no meu escritório, que são os nossos uhum. kits de iluminação o professor uhum. ter essa qualidade de iluminação, né, ter sombra, essas coisas, na casa dele. Né? não vira aquela coisa, uma sombra lá atrás, né, ele fica esquisito. Então, isso tudo é treinado, né, é mostrado as diferenças de câmera e, principalmente, a oratória de sala de aula não é a mesma oratória de uma câmera como essa aqui que a gente tá olhando. Então, uhum. a gente ensina. Tem gente que não está afim de aprender? Tem. Infelizmente provavelmente esses serão desligados de qualquer instituição. Porque o que vai aparecer agora é o professor de verdade, é a profissão professor, né? quem utiliza qualquer meio para ensinar aquilo que conhece. Né? Então, vai haver uhum. uma valorização do professor, o professor de verdade, o professor que, que, que é aquela professor de coração, que está afim de chamar o aluno de algum jeito. Né? Então, eu vejo dessa maneira. Infelizmente, quem não aprender, não se adaptar, vai perder. Vai perder. Uhum.
0: E quais são os mitos e verdades sobre ensino a distância? O que que ainda não tá muito claro para as pessoas? Sim,
1: tem vários, né? Por exemplo, o diploma de quem é formado em educação a distância vale menos e... do que o diploma de quem é formado no presencial, né? Isso é um mito. É um mito. A gente tem um blog lá na Unicesma que é um blog só disso, Mitos e Verdades sobre a Educação à Distância. E esse é um clássico, né? A pessoa acha que no diploma vai lá formado na modalidade de educação a distância, não vai. Né? E o Max Geringer, na coluna dele sobre recursos humanos, ele comentou que os recrutadores quando descobrem ou quando perguntam e há a resposta de que o entrevistado se formou, né, se graduou na educação a distância, isso já está significando é, autodisciplina, que é um soft skill importantíssimo nos dias de hoje né? então, para que a ter passado por aquela faculdade e passado e se formado autodisciplina ele tem, que é uma característica importantíssima no mercado de trabalho o Max Gering tem uhum. um artigo dele só, só disso então, mito 1 um é, o diploma é diferente mito. não é diferente é o mesmo, ah. é o mesmo diploma é mais Legal. fácil é mais fácil educação à distância não é mais fácil não é, mais não, fácil. não
0: é mais fácil. É, não. não é.
1: É mais difícil. É mais difícil. Por quê? Porque precisa do bicho, autodisciplina. É igual ir para a academia sozinho e ir para a academia com personal trainer. É mesmo <risos> malhar Ótimo. em casa no sofá ou malhar na academia com o personal trainer? É óbvio que é mais fácil na academia com o personal trainer, né? Então precisa é. da autodisciplina, da automotivação. É... Ah, eu outro mito eu vou estudar duas horinhas por dia lá no celular, no sofá, e eu vou aprender. Não vai. Não vai, né? Quando os, os alunos passam na ONU mar tem um, um primeiro vídeo que eles recebem é, falando exatamente isso. É, e a gente explica, olha, a única diferença é que você não precisa mais pegar um ônibus e ir até a sua faculdade, ou pegar um carro e ir até a sua faculdade mas as mesmas horas que você ia ficar sentadinho lá na sala de aula prestando atenção no professor, as mesmas três, quatro horas, você vai ficar as mesmas três, quatro horas todo dia estudando. Tem que estudar. Não é, não é um, um caminho B para conseguir um jeito mais fácil. Não. É uma universidade. Né? É uma formação. Então, três mitos aí que a gente já derrubou rapidamente sobre a educação é. Mas tem, tem isso, facilidade, né?
0: É, e isso que você falou, o, o Stachon, é, é fundamental que eu acho que as pessoas, elas carregam um paradigma é, de que a distância vai ser mais fácil que você vai assimilar de uma maneira né, automática, né, isso. que você vai estar tá ali é, e talvez... Né? O fato de não se locomover, de não ter o geográfico, vai ser vantajoso totalmente, vai garantir tudo, mas não garante. Eu, eu já é. falei para você, eu, eu falo de experiência própria, né eu já estudei EAD e foi puxado, foi bem puxado, até chegar, até chegar ao final. Então, eu acho assim, que isso é um dos mitos que tem que cair. Né? É. Agora, me fala uma coisa, é, é, como é que as universidades... Ou, ou, enfim, organizações, elas, elas podem se habilitar para cumprir EAD? Existe uma, um padrão, uma regra, uma lei? Né? Eu, eu sei que teve um decreto né, colocando a, 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 universidade, a, a EAD né, como uma modalidade pedagógica, acho que foi em 2004, 2005, mas é, como é que funciona para se estar uh. habilitado?
1: É, a habilitação de uma faculdade ou centro universitário ou universidade é, é uma habilitação regulada. né? Então, necessariamente, tem que ter uma aprovação no Ministério da Educação e o Ministério uhum. da Educação conceder, como se fosse uma concessão mesmo, conceder aquela instituição a aplicar aquela modalidade. Porque depois disso, essa instituição vai receber visitas contínuas do MEC para a famosa avaliação do índice geral de cursos, o IGC, para ver se essa instituição está tendo boas práticas, né? os alunos estão sendo bem formados, se o ENAD deles está bom, né? Então, é é totalmente regulado. Tem que que cadastrar protocolar e receber a aprovação do MEC. Não é só abrir a porta e e chamar a gente. Para a universidade, né? Cursos livres É. é outra coisa.
0: Isso, eu ia perguntar agora. Eu, eu tenho muitos conhecidos que é, abrem é, cursos EAD, cursos livres, é, plataformas, enfim, é, é, começam no, nessa, nesse mundo infinito da internet a colocar conteúdo. Né? Quanto a isso, tem alguma regra? Não, né? Não.
1: No Brasil não existe regras para cursos livres, porém é uma limitação de horas. Né? Se você vai até 40 horas, curso livre. Então, você pode fazer um curso ali até de 38 horas e tal. Quando você uhum. passa disso, você passa a assim, ser um curso de aperfeiçoamento e ou pós-graduação. Aí ele entra em regulação. Né? Mas 40 horas é muita coisa. Né? Então, dá para dá fazer cursos livres aí de 8, 10, 12, 20 horas, muito completos, muito bons, e não precisar passar por uma regulação do Ministério da Educação mas tem um outro bicho que regula, que chama-se consumidor. Né? E o consumidor, ele é tão Exigente. voraz quanto o Mac, né? Ele é tão voraz ah, quanto o MEC. E aí, aí, aí é outra história. Né?
0: E como é que é, agora eu vou olhar do ponto de vista então, do consumidor, como que é para um aluno ele ser preparado? Vocês têm alguma didática, uma metodologia que ensine esse aluno, principalmente né, agora, que está migrando, né, nós migramos do presencial para o digital, como é que você formata esse novo aluno?
1: Se é que é possível. É exatamente isso. E a gente vive vive, né, um caso peculiar no Brasil, que é uma má formação do ensino fundamental então os alunos 75% dos alunos que entram no ensino superior eles entram como analfabetos funcionais Não, o que é analfabeto funcional? não sabe concluir uma equação completa, não sabe formular um texto é, com uma lógica perfeita né? e isso é, um, é um problema é um problema é um problema enorme para qualquer universidade e, no caso do EAD, que, historicamente, por causa do próprio preço das mensalidades ser mais baixo, a pirâmide etária brasileira é o retrato da, da, da pirâmide nas universidades de educação à distância, inclusive na Unicesumar Humana. Então, a maioria dos nossos alunos são classe C. E o ensino uhum. público brasileiro a gente conhece. Então, a hora que ele entra na Unicesumar a gente pega pela mão ele faz curso de nivelamento, faz um programa motivacional, a gente tem uma disciplina obrigatória em todos os 55 cursos, é uma disciplina chamada disciplina Go, projeto de vida, onde a gente vai falar de disciplina, de bastante soft skin, né, a necessidade do aprender, a perseverança, a resiliência, vai, vai ter que legal, base, muito legal as áreas sim, organização organização disciplina é. metodologia e aí sobre é, é, inteligência financeira a né, gente tem que explicar uhum. essas coisas né, porque às vezes o aluno desiste porque ele gastou na balada o dinheiro e ele está devendo e a gente explica mano pare né faça uma poupança né coisas elementares então a gente pega pela mão Existe todo um um processo também de permanência desses alunos, que são vídeos motivacionais, envio de brinde para casa, envio de cartas para casa, ligações. Agora, na pandemia, a gente ligou para todos os alunos e falamos, e aí, como você está? Como é que está isso? Como é que está na sua casa? Como é que está na sua cidade? Né? Isso faz uma ligação com a marca, uma relação com com a motivação completamente diferente se esse aluno fosse classificado como um número, né? Não é. Então, uhum. é assim que a gente faz, pega pela mão e vai formando ele e forma ele.
0: É oh, possível, né? Olhar.
1: É possível. É 100% possível. É 100% Legal. possível. E, e eu, eu, eu sempre fui um aluno, é, vamos dizer assim, Caxias, né? Sempre fui aluno que disse, vai lá assistir a aula, tal, tudo certo. Mas eu tinha vergonha de perguntar pro professor. Eu tinha uhum. vergonha, eu ia no final da aula e perguntava só para ele, porque tinha vergonha que os colegas iam pensar das minhas perguntas. É. E, tal. e isso é uma vantagem da educação à distância, porque você assiste a aula ali quantas vezes você quiser, você volta, né? Vai ali no, no player, ali volta para ouvir de novo o que o professor falou. Se você não entendeu, você para e vai pesquisar na internet coisas semelhantes para te ajudar a entender, né? Então, quanto a isso, aí sim a gente pode falar, não, realmente é mais fácil. Mas só quanto a isso.
0: E o o curso EAD, ele é mais acessível financeiramente? A gente estava falando aí de educação financeira. É É um curso mais barato, não é isso?
1: É, é. E isso é um comportamento no Brasil. Se for olhar os cursos EAD, por exemplo, de Stanford, de Harvard, eles são mais caros são mais caros são mais caros, que é uma maluquice né? mas é, é assim, no Brasil isso foi uma uma, um, literalmente um processo natural de acessibilidade à educação é, uhum. e aí por exemplo, um curso de administração numa numa faculdade presencial de um bom porte né? vamos tratar uma faculdade séria né? uma faculdade que entrega mesmo curso de administração vai estar no mínimo uma mensalidade de 800 a 1.200 reais Uhum. na Unicesumar, que não é a universidade mais barata a EAD, não é de fato a gente tem um posicionamento de preço um pouco mais alto para os nossos concorrentes por causa da entrega que a gente entrega mesmo É esse curso de administração vai custar em torno de 350 a 400 reais então é muito mais barato né? e a administração é, é um dos principais cursos no Brasil então é mais barato sim e a formação é tão boa quanto ou melhor.
0: Agora, vamos falar, você é especialista nessa área digital, tecnologias, transformação digital. Vamos migrar um pouquinho para a área de igrejas, por exemplo. né? Muita gente aí que está aprendendo a se virar nos 30 para poder passar a sua mensagem. O que que você tem visto, e O que que pode ser melhorado (risos) nisso? Pode falar. Ai, ai, ai,
1: ai, ai, ai. Essa eu não sabia que você ia perguntar essa, né? mas eu tenho visto... Ai, eu tenho visto de tudo. Tenho visto de tudo, Virginia. Eu tenho visto igrejas fechando, infelizmente. Né? É. Porque eu tenho uma muita igreja fechando. Uhum. É, é, mas mas, é muita. Né? Por que, que eu falo isso com tanta propriedade? Porque eu pastorei uma igreja que já nasceu digital há cinco anos atrás. Opa, e aí a gente a está vivendo isso fácil, assim, né? A gente está fazendo por isso... Assim, nossos cultos são online, os nossos cultos infantis são preparados para as crianças já de forma digital, com interação e tal. E a gente ouviu muita igreja, muita igreja nos procurou para falar como é que vocês fazem? Como é que faz uma transmissão? Que equipamento que usa? Como é que eu faço para o meu pastor olhar para a câmera e conversar com a pessoa em casa? como eu faço para o discipulado acontecer de forma online de verdade, né? que aplicativo que eu uso. E isso era grego, principalmente para os pastores, para os gestores de igrejas. São pouquíssimas igrejas no Brasil que têm essa essa habilidade já. né? E eu estou falando também de ministérios, não só igrejas. né? Pastores, ministros de louvor, ministérios de louvor, ou projetos né? ministeriais não tem essa formação, não tem, aí estão sofrendo, né, a igreja está... Mas e aí, você,
0: você, você, abriu um curso, você deu consultoria, como é que você pensou em ajudar, já que tinha essa urgência, né, no meio eclesiástico?
1: Muito bem, eu, eu fazia isso, eu fazia isso pela Sky, né, que é é a minha igreja, a gente fazia para os amigos e para, para as igrejas próximas da gente, né, Certo. E, aí, é, e aí decidimos, um dia sentimos no coração, de abrir isso para quem quiser aprender. Né? Para quem ah. quiser essas dicas. E, e aí iniciamos, sim, uma, uma aula online. Ainda ela está na versão super, super básica, sim, mas é impressionante como o feijão com arroz ainda é não é. É o diferente. beabá,
0: né? É o beabá.
1: É o, é o beabá, é o beabá. assim, como que eu monto um Instagram e eu transmito o um culto pelo Instagram? Isso é o beabá. E as igrejas não sabem fazer. Como que eu faço um streaming e esse streaming não cai no minuto 50? Porque o meu culto tem uma hora e meia. Né? É coisas super básica. Como que eu coloco o CG, né, que é essa coisinha azul aí que está na tela, como que eu coloco um CG... quando o pastor vai falar, eu quero colocar sei lá, o número da conta o crédito, né, direitinho colocar o versículo aqui, agora eu coloquei seu Instagram lá lá, para acessar você No meu Instagram, eu é. dou várias dicas. Meu Instagram é só dica para a igreja. Só assim, como, tá. como fazer coisas digitais no meu Instagram. quem quiser, você sai né? lá que eu faço Ou isso. seja,
0: é uma verdadeira transformação digital. Né? O pessoal teve que é. fazer passar por uma metamorfose e aprender é. forçadamente. Só que é. isso, ao meu ver, né, a, a minha experiência, é que tem sido tão benéfico, porque uma igreja que atendia ou que oferecia a mensagem, é, cristã, para 100 pessoas, mil pessoas, hoje oferece né, para um número ilimitado né, no Brasil todo, no mundo todo. Sim.
1: Sim. É, eu vou dar um exemplo aqui de um ministério, que é um ministério chamado O Mundo de Otávio, que é um, é um hum. pregador para crianças. É, e é muito bom, ele já produz conteúdo há muito tempo. É o, o Mundo, mundo de não,
0: Otávio?
1: O Mundo o... de Otávio. Tá, ok. É, é um Ministério Infantil lindo, 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 lindo. Meus filhos são super fãs. Eles nem a Bíblia todo dia por causa do Ministério ou do Mundo de Otávio. É, não é mérito do pai deles nem da mãe, é por causa do dedito Mundo de Otávio. E esses dias eu estava lá olhando os vídeos dele, que meus filhos assistem todo dia. E ele tem um programinha, um, uma sequência de vídeos lá que é todo dia uma parte da Bíblia e durante um ano as crianças vão passar pela Bíblia toda as histórias sendo contadas do jeito das crianças e aí eu fui olhar o SEO deles, como é que estava a configuração dos vídeos do YouTube e estava muito mal configurada assim, eu olhei e falei, meu, ele já produz isso há anos e ele não olhou algo super elementar aí eu mandei uma mensagem eu falei, Otávio, cara, arruma isso aqui nos teus vídeos só isso... duas palavrinhas... uma coisa super simples... ele arrumou... uma semana depois... ele me ligou... ele falou assim... meu... eu tinha por semana... 100 novos inscritos no canal... 100 subscribers... por semana... hoje eu tenho 100 novos subscribers por dia... só por causa dessa... dessa mudança... aí eu falei... cara... isso é muito elementar... eu falei para ele... "Para mim o que significa? significa que antes... 400 pessoas conheciam a Palavra de Deus através do ministério dele. Agora, são uhum. mais de 3.200 pessoas que conhecem. Esse uhum. é o grande ganho, né? Quando você faz essas pequenas aplicações, simples ainda, né? E eu acho que o reino ganha, né? Todo mundo ganha, ganha com isso.
0: Mas, olha só, você é um, um, um especialista em marketing, tem uma boa Sim. formação, pós-graduação em marketing, e você está vendo uma debilidade, uma necessidade. Como é que você poderia hoje dizer para pastores, igrejas, líderes, tantas organizações nesse ambiente que que é cristão, como que você sinalizaria né, para que eles pudessem usar o marketing digital da melhor forma? Eu sei que isso é uma aula, tá, Tati, Tati, mas resume. Isso.
1: Isso. É, eu, eu acho que o, a, a era digital que nós estamos vivendo está em paralelo com a mesma transformação digital da imprensa de Gutenberg, uhum. da reforma de Lutero. A reforma de Lutero foi impulsionada através de um treco chamado impressora, aonde a palavra foi explodida para todos os campos que inventaram um negócio que imprimia no papel e podia se espalhar. Agora vivemos a segunda reforma, né? a possibilidade de um outro tipo de impressora chamada mundo digital, tá? onde tem 4 ah. bilhões de pessoas conectadas num smartphone ou num computador. Se um pastor, um pregador, não entender que isso é uma oportunidade enorme de o dom dele ser espalhado para o mundo inteiro, eu acho que a tendência Sim. é que o ministério dele mingue com o tempo. A não ser que o ministério dele seja realmente pequeno mesmo. Tem gente que, que o ministério realmente é mais focadinho, né? É mais atuar. Uhum. Mas se o ministério dele for crescer, né, for atuar, amplificar, precisa ir para o mundo digital. Não tem, não tem saída. Tem que ir. Não tem jeito. Eu tenho, nessa turma da, dessa minha primeira aula, eu tenho 27 alunos. Tem alguns pastores ali. E, eu, e a gente conversa muito, né, as questões do marketing, por exemplo, levando, uhum. traduzindo isso para o mundo eclesiástico, que é uma tarefa delicada, mas necessária. Ah, é, é, os testemunhos são lindos, lindos. De por que tinha pensado nisso, é verdade. É. É, por isso que, é por isso que eu tô vivendo isso. É, é por isso dá para arrumar, dá para fazer, dá para dar certo... Tá Mas festa.
0: sabe o que me ocorre, né? A gente pode analisar isso juntos. O que me ocorre é porque quando você vai para um, uma plataforma desconhecida e que ela se atualiza diariamente, a velocidade da transformação... né? Vamos colocar aqui o exemplo do Instagram, né? Semana que vem o Instagram já inventou alguma coisa, Certo? Então, é, isso traz para gente uma necessidade de estar sempre estudando. Você tem que estudar. Então, a pessoa que já veio de um estudo, que formatou, engessou e acha que aquilo vai funcionar para toda a vida, ela leva aquele sacode e fala, não, agora eu vou ter que estudar. Vou ter que criar uma metodologia diferente. E, e, e isso é educar, né? Isso é... Sim.
1: <risos> Sim, no, no, no Brasil, as igrejas, o oceano ainda é azul. Né? No Brasil, se fizer é. o feijão com arroz, vai dar muito resultado. Quando eu falo resultado aqui, é a atenção, é olhar, é aumentar, é crescer o número de pessoas, é amplificar a mensagem. É isso que eu estou falando resultado. No Brasil. Mas nos Estados Unidos, a gente tem bons exemplos de igrejas que se digitalizaram. Elevation Church, Battle Church a Life Church, o próprio Passion City Church, são igrejas que entenderam isso e alcançam o mundo todo. No Brasil, eu acho que quem, o melhor exemplo nosso no Brasil, de uma igreja que tipo tem representatividade, pega a Zion, né, da família Hayashi. Uma igreja que está começando a entender o mundo digital e conseguindo trabalhar bem nisso, porque da gente está conseguindo melhorar isso. Mas não é um, não deveria ser algo exclusivo da Zion, né? deveria ser todas as igrejas. E se fizer uhum. o beabado, o já vai ajudar muito, muito. muito Já
0: sobrevive, né? Já, já, já tem o um melhor aproveitamento da mensagem. É,
1: eu acho que mais do que isso, é, vamos pegar o Dave Leonardo como exemplo. Tá. Né? E, eu, uhum. e eu já conversei com o Dave e ele me autoriza sempre a dar esses exemplos. Pode falar. É, né? eu, falei, <risos> eu falei assim, Dave, não tem, o Dave é um bom pregador? É um bom pregador. Tá. O Dave é melhor que o melhor pregador do Brasil, por exemplo, da, o, o pastor Márcio Valadão da Lagoinha? Não,
0: uhum. não
1: é. Só que o pastor Márcio Valadão da Lagoinha tem a, o melhor, a mesma quantidade de seguidores do Dave no Instagram? Não. O Dave tem, uhum. na memória, são 8 milhões de seguidores. 8 é, é, é outra uhum. Mas o que o Dave aprendeu? Ele teve que fazer um super curso de teologia e ser expert, mestre, Jedi, mais que Paulo? Não. Mas ele aprendeu a mexer só no Instagram. Ele sabe uhum. fazer o vídeo no formato do Instagram. Ele sabe falar direito. Ele sabe que tem um áudiozinho lá atrás que é importante. Ele sabe que tem uma mosquinha que vai no cantinho, que o no nosso vídeo aqui do Pleno Tem uma mosquinha que vai no cantinho lá tem que estar tá sempre lá. Ele uhum. sabe que existem recortinhos disso. Então ele pegou o Instagram e fez bem feito e está fazendo é. um bairro sucesso, né? Uhum. Então é, é, eu entendo você quando você diz, nossa, mas é muita coisa, é muita coisa, mas vamos começar com Começa uma rede social, ao... 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 Com básico, <risos> aos pouquinhos, básico, aos pouquinhos já vai dar aquela coceira, vai ser gostoso e vai É, ficar assim, é. Muito certo.
0: eu acho que isso é, vou até estar falando com o pessoal aqui para todo mundo se animar, se motivar porque a gente está falando de educação à distância, que é no um ambiente digital, uhum. mas também tanto conteúdo que pode ser passado, transmitido, quando você vai se aperfeiçoando, não apenas como aluno, mas também como uhum. o, o transmissor da mensagem, né, Station? Uhum. Então, é, eu, eu acho o mundo digital maravilhoso. Aqui, o Pleno News, ele seguiu firme e forte durante a pandemia, né, claro, por ser hard news, né? por ser notícia totalmente digital, então isso aí é é um motivacional que que a gente tem de continuar estudando cada vez mais e se aperfeiçoando,
1: não é? Mas com certeza absoluta. A a Cora cora, 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 Coralina tem uma é, ela tem uma frase linda, 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 que é feliz aquele que transfere o que sabe e aprende com o que ensina. Né? E é isso, né? É sobre isso. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É, e eu acho que é isso que a gente está falando, assim. É lindo aprender, mas é tão lindo ensinar a gente aprende mais, né? É, com essa frase, assim, então... Gosto demais, né? De sempre trazer essa... Essa, esse paralelo. É. Né? Mas essa... Eu estou
0: aprendendo aqui, estou aprendendo. Mas por falar em aprender, eu soube que você tem um canal de podcast, onde você também dá umas aulas. É, o podcast é uma super ferramenta. Fala um pouquinho você de podcast.
1: Você é uma jornalista nata mesmo.
0: Olha. Eu nasci perguntando. Eu já você nasci é uma perguntando.
1: Você foi lá mesmo olhar, o que a gente ia falar só do Resumar hoje. Mas, sim, sim né, sabe. Temos, temos um podcast, temos um curso online, tenho, né? Um curso online para. É, o nome do curso chama-se Desafio 21 Dias Cristão Digital.
0: Uau, Se quiser saber mais,
1: meu uh-huh. no Instagram, no linkzinho, que está na build do meu Instagram, lá é o link do pra curso. Instagram. Isso aí, ó. vai lá no Instagram, tem um linkzinho na bio, que é aquela coisinha lá que fica perto da minha foto Aquele link leva para o curso Eu vou e acessar A gente tem conteúdo específico para isso né? Transformação, relevância digital para o mundo cristão né? Só uhum. isso, a né, gente fala só sobre isso Está vindo uma coluna aí no Plano News também, não sei se você está sabendo, está vindo um negócio aí já que... Será que, Agora... que eu estou
0: sabendo?
1: Está vindo, tá vindo uma sessão de podcast, isso É isso aí,
0: é isso aí, é isso aí. O que é, eu então. acho é interessante é exatamente essa nossa capacidade de adaptação, e de aperfeiçoamento, né? O Pleno também tem podcast, o Pleno está aqui ao vivo. Quando tudo isso começou, todo mundo começou a fazer live, e hoje já é comum, e o ao vivo era uma coisa que, como a gente fala no meio digital, engaja pra caramba, né? Você está na sua casa, eu estou no estúdio, e às vezes a conexão cai, alguém entra, a gente já viu várias situações de lives, que promovem essa proximidade que não é geográfica, mas humaniza mais, né? Então, é, a gente precisa tirar proveito disso tudo. Station, quase uma hora de live.
1: Uau, passou rápido, passou super rápido. Uau, que legal. Passa, passa, passa rápido. rápido. Você que falou, que falou um negócio lindo, que é transformação digital, ela não significa você saber mexer no mundo dos bits and bytes. A transformação digital está aqui. É uma mentalidade. Sim. Né? É, é você instalar, por exemplo, procedimentos ágeis numa igreja. Isso não tem nada a ver com internet, uhum. com é, é metodologias ágeis, que são as metodologias das empresas do Vale do Silício, dentro de uma igreja. É para ter velocidade, para ter agilidade, para tomar a decisão ser mais fresca. Né? É, e quando a gente... Acho que o papel da igreja é tornar o mundo digital mais humano o humano cristão digital vai tornar o digital mais humano é, nós é. fizemos, deixa eu te dar um exemplo nós nós fizemos um, um podcast na Sky que é a uhum. igreja só para depois das 11 horas da noite e para as pessoas ouvirem dormindo olha que maluquice isso! é um devocional feito com uma frequência sonora para relaxamento uma mensagem bíblica num tom de voz assim para a pessoa dormir e com conteúdo de esperança para se a certo. criatura deitou a cabecinha no travesseiro com a cabeça mil achando que não vai dar certo não aquela palavra veio para falar vai dar certo, certo. Você. e aí isso é a transformação digital não é ter é. um Instagram somente, mas é naquele Instagram tem um tal de negócio chamado IGTV, que às 11 horas da noite tinha um trecho chamado Devocional, aonde a criatura abria lá e ouvia aquela mensagem e era para assistir e dormir, foi feito para isso. Uhum. É, foi super foi super sucesso com testemunhos ali, isso a transformação digital é o jeito que o mundo gótico pode usar né, direito, uhum. assim, levar a mensagem para os quatro cantos. Para todas as é. nações, até que o nosso governo venha. Né?
0: É. É, uma, é uma mentalidade né, e que a gente pode é, fazer, usá-la para o bem. Sim. né Que a gente sim, sabe sim. que todos os veículos de comunicação, é, em toda a nossa evolução aí de telecomunicações, e, é, a gente teve sempre que filtrar né, o joio do trigo. Então, nada mais é, é simples né? e... É do que continuar fazendo isso, mas dá para fazer coisa muito boa. Eu tá. sou uma apaixonada, já falei que eu sou suspeita, mas quero aprender mais. Vou acessar, eu, eu uh, motivo todo mundo para acessar, então, a Igreja Sky, é isso?
1: A Igreja Sky. 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 Sky, Church. Sky Church. Vai, vai,
0: vai todo mundo lá para o Instagram do Stachon, que aí vocês vão encontrar isso. todas as ferramentas isso, lá. Tá
1: ótimo.
0: Meu querido, é isso. A gente fica muito feliz aqui de de falar com você né, nesse horário. Depois a gente vai descansar, eu vou para casa, mas missão cumprida. né? Isso é importante aí para o pessoal conhecer o valor da educação à distância quebrar alguns paradigmas, entender que ele é até mais precioso, porque um empregador, quando vir que você teve esse ensino, vai perceber que você tem poder de foco, e também transformação digital nas nossas vidas, né? não apenas para receber, mas também para transmitir.
1: Excelente, postei muito. É isso aí. É isso mesmo. O meu grande professor nessa história toda, uma das pessoas que me formou muito, disso, Sim. foi o um que Chance, se William Matos né? O pró-reitor da Educação o Bach, foi quem implantou esse chip na minha cabeça. É. Né, e aí falou assim, olha, dá transformar vidas à distância. Essa é a grande mensagem dele. Ele também que eu estarei. Atos, né? Visite. depois entrem lá william.max. ele é muito mais youtuber do que eu, ele é muito mais digital do que eu, e eu acho que, que vale o mérito para ele pela, pelo trabalho lindo de, de Unice do Mar e AD, que é fantástico, né? então tem ele também nisso
0: tá bom, meu querido, obrigada eu agora vou pedir licença vou tirar você da tela vou dar boa noite vou me despedir do pessoal, muito obrigada, gratidão Ah, por essa entrevista e a gente continua no pleno à disposição,
1: tá bom? Tchau, Virginia, obrigadão. Tchau, tchau a todos.